0: Oi, tudo bem? Muito bom ter a sua companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Hoje o papo é sobre tecnologia, estou aqui na Boa Terra, estou em Salvador, Bahia, acabei de participar de um evento muito bacana da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, a Anchan, e o papo aqui foi Inovação e Tecnologia. Eu falei um pouquinho sobre cuidar do ambiente para a tecnologia acontecer, a inovação acontecer, e tive o prazer de conhecer um cara que muito gente boa e super competente, o Luiz Ligório, ele é CTO da IBM, Chief Technology Officer. Né? Vou melhorar essa pronúncia aí depois. É, o Luiz está aqui comigo e a gente vai trocar um, um papo nesse episódio de hoje. É, Luiz, primeiro, pô, adorei é, te conhecer, cara, aprendi muito na tua palestra e principalmente você falando ali da, de cognição, de inteligência artificial, eu queria que você falasse um pouquinho aí do como é que você está vendo isso chegando para o mundo dos negócios, para o varejo como é isso é moda, não é moda e o que é que tem de prático realmente, como os negócios podem tirar proveito para melhorar a experiência para o cliente
1: pessoal, é, Luiz Ligori primeira coisa, Fred, obrigado aí foi um prazer te conhecer, hoje foi muito bacana eu também aprendi muito com você eu acho que é o que eu falei hoje para você que é destino, né? a gente se conheceu ontem já aprendeu muito junto e tenho certeza que vai ter muita coisa aí para frente para a gente compartilhar e, e crescer junto né acho que é, é buscar propósito comum vamos lá falar um pouquinho de tecnologia é, o ponto principal que eu vejo hoje primeiro ponto, não tem volta transformação digital que a gente fala, já aconteceu e não tem não tem o que se escapar disso então você tem que pensar em como usufruir de tudo isso da melhor maneira transformar digital não é você estar no facebook você está na, na web você tem uma app você, Como você pensa no seu modelo de negócio você usar tudo isso Para trazer valor para o seu cliente Para o seu usuário, para o seu funcionário Para que problema você quiser resolver eu, eu gosto, antes de falar de tecnologia Não tem sentido falar de tecnologia ou solução Se você não falar de problema Então problema é como se resolve um problema A tecnologia possibilita muita coisa Então ela é um fim e um meio para conseguir te ajudar a atingir seus objetivos.
0: E até você falou na sua palestra, que eu achei interessante, essa questão de você ser apaixonado pelo problema e não pela sua solução.
1: É isso mesmo. Eu falo muito lá na, na IBM, que é vamos deixar o, a computação cognitiva, que é algo que a gente lançou, que é o Watson, que é o nome da tecnologia, é algo bacana. Então, vamos parar de ter paixão pelo Watson, pela tecnologia, porque isso vai mudar, todo dia muda. Então, se, enquanto, quando a gente tiver paixão real pelo problema, pelo nosso cliente, Aí é sincero, a gente vai ganhar fidelidade, vai ganhar lealdade e vai realmente resolver um problema. A gente tem que pensar hoje que nem uma startup. A startup, ela pega, tem uma ideia, e quando ela tem ideia, ela acha que é a melhor ideia é do mundo. que ela resolveu o mundo e aquilo vai virar o Facebook, o próximo ao Facebook. E ela começa a ver, ela vai pesquisar no mercado, ver que aquela, com, com o cliente, vê que aquele problema não é tão relevante. É relevante o problema que ela está resolvendo? Ah, não é. E ela vai pivotando a ideia dela até que a ideia dela fica bacana e ela, e ela vinga né, e cresce. E tecnologia vem ajudar, tecnologia vai possibilitar ela conseguir rapidamente testar um novo modelo de negócio, é, mudar a baixo custo. O principal viabilizador da tecnologia, que já é básico hoje, que trouxe essa possibilidade de a gente testar, a gente errar rápido, para mim é Cloud, cloud como eu falei hoje na palestra, não é nuvem, não é armazenamento na nuvem, é mais que isso. Isso aí é, é funcionalidade, né? É possibilitar novos modelos de negócio. Eu consigo testar, prototipar, criar um MVP, um produto mínimo viável aí rapidinho. Deu errado, eu troco, não, não, não investi muito. E aí você consegue crescer rapidamente. Você consegue inovar. No passado, para inovar, você tinha que Fazer um, você ia fazer um projeto de dois anos, você ia fazer um. Quanto que é pôr um monte de premissa para saber quanto que você ia ganhar. Era um monte de premissa que, de certa forma, não se consolidava lá na frente, porque o mundo muda. Hoje, não. Você tem uma ideia hoje, amanhã você começa fazer um protótipo, amanhã você leva para o seu cliente testar, amanhã você percebe que está errado, que aquilo não resolve o problema, aí você aprende, aí até você chega na ideia correta. Então, tecnologia veio para ajudar, gente. Mas se você não conhecer o seu cliente, não tiver qual a forma que você vai vender para ele, é, se o modelo de negócio é adequado, se o seu conhecimento, o seu time, os talentos que você tem dentro da empresa, são adequados para suportar aquilo. Talento é uma das coisas mais importantes. Qualquer startup hoje, 50% eu acho que é ideia, 50% são os talentos, não tem jeito. Né? E aí, hoje a gente fala o que está acontecendo no mundo. O mundo está inundado de dados. eu falei na palestra hoje que se a gente quer suportar 9 bilhões de pessoas em 30 anos, 25 anos, aí que seja, a gente vai ter que mudar, vai ter que trazer mais inteligência. Os dados estão aí, de forma não estruturada, na rede social, numa imagem, num vídeo, né? num áudio mais os dados estruturados que eu tenho dentro de casa. Se eu quero tirar inteligência, eu vou ter que processar isso, tudo isso, de uma maneira muito mais rápida para suportar esses 9 bilhões de pessoas. Vem novas tecnologias para processar dados. Dado, para mim, é o, como você falou, é o novo petróleo. O petróleo não tem valor se não for refinado e o dado tem que ser refinado. E hoje, é, o que veio para suportar isso é a computação cognitiva, é como conseguir processar um volume absurdo de dados não estruturados, e trazer insights para a gente, além de trazer engajamento e experiência do, do, do usuário.
0: Ô, Ligori, e tem uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, você fala muito em bot hoje, quando se fala em inteligência artificial, o bot é o que aparece em primeiro lugar. E você falou sobre a diferença entre o que é uma machine learning, ou a, a cognição da da, da, da da tecnologia lá, e a árvore de decisões. Então, explica um pouquinho isso, que eu achei super interessante, porque... É, Watson, inclusive, você apresentou ao vivo lá, e é muito interessante como a máquina vai aprendendo e essa é diferença do que é cognição e do que é a árvore de decisão.
1: Vamos lá, quando a gente fala de, de um, um bot, hoje isso está na moda, né? todo mundo quer ter um bot, eu posso colocar lá o regras, quando eu falo de uma árvore de decisão são regras, se eu perguntar isso, ele vai responder aquilo, que é o mundo como foi tratado até hoje, tratar o mundo como se ele fosse é, determinístico, e o mundo é probabilístico. Tudo que eu respondo, que eu falo, eu tenho certeza, eu tenho 99% de chance de dar certo. Um sistema cognitivo ele trata como probabilidade de tudo. Então, um bot cognitivo, o que ele é? Você não precisa. Você vai falar, eu estou falando, o assunto é esse. Se, se ele me perguntar com essa intenção alguma pergunta, relata isso, ensina para ele qualquer resposta. Você pode perguntar diferente, que tem algoritmos de machine learning que vão aprender das várias formas que você perguntar em linguagem natural, como se fosse humanizar aquilo né? você tem que humanizar para parecer que é um ser humano do outro lado, e ele vai te responder ele vai aprendendo com você, ele é igual uma criancinha quando a criança nasce ela não tem educação o sistema cognitivo é igualzinho, ele é uma criança com alto potencial alto QI, vamos falar assim aí depois ela aprende como? ela tem inteligência criança o sistema cognitivo tem algoritmos machine learning, deep learning, o que seja Aí ele vai aprendendo com o tempo através da interação. A criança também, ela vai falar com o professor, com o pai, ele vai pegar um expert num assunto, por exemplo, que seja medicina, aí ele vai começar um expert a ensinar para ele. Aí ele vai, cada interação que ele vai tendo, ele vai aprendendo, e ele aprende através do erro. Então você dá um feedback para ele para a criança, a criança você errou na prova, faz a segunda, vai fazer a correção na prova, e a criança vai aprender. Ele é a mesma coisa, ele respondeu errado, você explica, você errou, e ele vai diminuir a probabilidade daquela resposta. E ele vai aprendendo com você. Se não ensinou, você ensina ele novamente. E ele vai, o mais bacana é o seguinte, você ensina uma coisa para ele hoje, depois de N interações que as pessoas estão interagindo, ele vai aprendendo, tem grande chance de você perguntar uma coisa e ele responder diferente, igual uma criança. Vira adolescente ele vai aprendendo, vai tendo as experiências dele. Então, qual que é o foco em volta que tem tudo isso? A gente codificou, modelou o cérebro humano. O cérebro humano ele aprende dessa forma, através dos sentidos, né, do que ele ouve, o que ele fala, o que ele sente, ele gera hipóteses ele, e ele aprende com feedback. Você fala, está errado, está certo, ele vai aprendendo. O sistema cognitivo é a mesma coisa. Ponto importante, ele não é, eu falei hoje lá que a maior confusão é, ele é oráculo, ele sabe tudo, não. Cada um pode ter seu sistema cognitivo. Então, você vai ter... Ele
0: sabe o... Ele sabe o que você ensina para ele e a partir dos aprendizados das interações que passam a acontecer a partir daí.
1: Isso, mas ele vai aprendendo. Você vai dando feedback para ele e essa resposta não me atendeu. Aí a próxima vez que ele for responder, talvez ele vá buscar outra resposta. Ou você vai perceber que você nunca ensinou aquele assunto para ele. Se você não ensinou, não tem jeito, você tem que ensinar. Dá exemplo. A gente começou a ensinar na área de Oncologia, então ensinou Câncer para ele. E aí o ponto é, um médico ele consegue ler 100, 50 artigos, 100 artigos de pesquisa do, do mundo o Watson a gente ensinou a ler um artigo médico de Oncologia. Então, ele lê todos, gente. Quem é um ser humano e consegue ler tudo? Ele vai substituir o ser humano? Não. Ele vai ser, uma, ele vai ser, ele vai ser um advice para o ser humano tomar decisão. Então, a gente está ensinando direito para ele. A gente está ensinando é, a parte de call center. Tem grandes, grandes call centers que estão usando ele. É, todo trabalho repetitivo, a gente pode ensinar para ele ele vai automatizar. Por isso que eu acho que as profissões estão mudando, né, gente? Eu falei lá na palestra que eu acho que vão sobrar três profissões: as profissões de criação, as profissões de interação com, com pessoas, né, mas não a interação básica, é né, uma interação com o conteúdo, e a, e a profissão de resolver problemas complexos. Fora isso, a gente consegue automatizar e uma das tecnologias que veio eu gosto de brincar de falar que veio salvar o mundo, porque o mundo está mudando e tem, a gente tem que alimentar 9 bilhões de pessoas, tem que duplicar a fabricação de comida para essa turma. Uma, uma solução para ter insights e saber o que fazer é a computação cognitiva, como tem outras. Tem, tem impressora 3D, tem, agora está vindo computação quântica, está vindo umas coisas novas aí. Mas isso que eu estou falando, nada é futuro e está acessível com qualquer pessoa. Então, desde uma startup consegue usar, até um grande cliente vai poder usar. Está disponível, a IBM disponibilizou isso para todo mundo.
0: E qual é o link que para ter acesso? Você passou um link bacana na, na palestra, que a é, pessoa para ter acesso a essas soluções da IBM?
1: A gente pegou nossas soluções todas e colocou na nuvem. Aí você vai usar pagar por uso uma plataforma de inovação que chama Bluemix. Então é bluemix.net e você entra lá, você vai poder usar, prototipar tudo o que você quiser. Você tem todos os nossos produtos que a gente põe lá dentro. Tem Esses produtos não cognitivos, como o Watson lá, o cognitivo está lá. Então tem um serviço, são serviços. São APIs que a gente chama, né? E você for programa em qualquer linguagem, ele já tem muita coisa pronta Então você tem serviços cognitivos De análise de personalidade Análise de tom de uma conversa Entender, uma ouvir o ouvido né? Então você vai falar, ele vai entender o que está falando Ele vai te responder em linguagem natural Tem serviços para fazer conversas Fazer bots cognitivos, não árvore de decisão Tem serviços para fazer comparação De, de vários parâmetros E ele te dá uma melhor solução em cima daquilo E aí você constrói a sua solução O ponto é, a inovação vai vir Da, da combinação de vários componentes de tecnologia, mas lembrando gente, tecnologia não tem sentido se não resolver um problema, se não provocar uma experiência bacana para o meu cliente meu usuário, meu funcionário, quem quer que eu seja
0: obrigado, obrigado pela participação. Assim, puta, foi muito massa te conhecer. É, aquilo, aquilo que você falou lá, né? É, a gente vem para um evento, não sabe o que é que vai encontrar lá, está longe de casa, longe da família. E aí, quando a gente encontra gente, tipo você, energia boa, generoso, compartilha o que sabe, aí torna o negócio de estar tá longe de casa, longe da família é, menos difícil, cara. Então, adorei. E... Eu
1: acredito que sempre a gente. Eu sempre penso assim. Em qualquer lugar que eu vou, mesmo que eu acho inicialmente, pô, vai ser ruim, eu sempre acredito que alguma coisa boa vai ter. E a coisa boa foi te conhecer, cara. Pô, Valeu, bacana.
0: meu. E hoje eu, fiz, eu pratiquei o Human Learning, né? porque você ia falando, eu aprendi um monte de coisa, então minha próxima palestra vai ser muito melhor do que essa, <risos> porque eu aprendi um monte de coisa contigo. Então, obrigado. Você que está que ouvindo aí o podcast, é, eu vou botar o, o, o link para acessar lá o... o a plataforma da, da IBM e obrigado pela tua companhia, até a próxima com mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios, valeu! E aí, gostou? Quer comentar o um episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida, o meu perfil é Fred Alecrim, se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E, claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtubecom fredalecrim. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!